0: S novou vládou a s covidom prišli veľké zmeny, čo sa týka financií a čo sa týka zdaňovania. Práve o nich budem rozprávať s pani Renatou Blahovou, daňovou poradkyňou a partnerkou spoločnosti BMB Partners. Dobrý deň, vítam vás tu.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za privítanie.
0: Pani Vlahová, vy ste pôsobili posledného pol roka ako poradkyňa ministra financí, to znamená, že celkom dobre asi ovládate, čo sa dialo v súvislosti s novou legislatívou a takisto ako daňový partner, respektíve daňový poradca. Viete určite veľmi, veľmi do hĺbky prejsť tie veľké zmeny, ktoré Slovensko za posledného polového alebo týčtvrte roka zaznamenalo. Vieme, vieme sa pozrieť na to z toho hľadiska, že čo boli tie najväčšie zmeny za toho te 3.4. roka, odkedy vlastne prišla nová vláda, odkedy prišiel COVID?
1: Uh, áno, ja to zúžim, pravda, že na tú oblasť, kde som toho pol roka zhruba radila ministrovi. Um, a to bolo hlavne v legislatíve, či už uh, lex koronalegislatíve, ktorá bola orientovaná na pomoc podnikateľom, toľkokrát kritizovaná, ale na druhej strane myslím, že sa to nejak ustálo. A potom v jednom balíčku opatrení, ktoré smerovali proti korupcii, ale hlavne proti daňovým únikom. A tam by som možno vypichla dve také, alebo tri také oblasti. Niektoré prešli, niektoré prejdú. A tá prvá bola Index daňovej spolahlivosti. Tam ide v princípe o daňovú spravodlivosť. Druhá je zmena alebo zalepenie diery v trestnom zákone, čo sa týka účinnej lútosti. Tá zatiaľ neprešla, je to odsunuté na ďalší rok. A tretia bola boj proti, proti schránkam v daňových rajoch, keď to tak poviem ľudovo. A to bola tiež cieľom bolo zalepiť dieru z roku 2017, kde vlastne bola schválená legislatíva namierená proti tomu, aby sa zneži- zneužívali kontroverzné daňovej jurisdikcie a e, mala byť prijatá tá legislativa v roku 2017 tak pre slovenské právnické osoby, ako pre slovenské fyzické osoby, ale tá časť tých slovenských fyzických osob stáďa na poslednú chvíľu v parlamente vypadla, čo teda naozaj vyzerala vyzeralo ako podľahnutie takým tým tlakom. A e, zaujímavosťou je, že vlastne sa preukázalo, že, že, že aj tie posledné roky rastol počet firiem v daňových rajoch. Naposledy firma Biznode, myslím, sa pochválila tým, že takmer 5000 slovenských podnikateľov má firmy v daňových rajoch alebo teda v jurisdikciách s extrémne nízkym daňovým zaťažením.
0: Takže budeme rozprávať určite o pomoci podnikateľov, majú zmene zákonov, čo sa týka napríklad daní, alebo v podstate aj teraz bolo toho veľmi veľa poslednú dobu. Ale začali ste daňovými rajmi, tak poďme sa vlastne dostať k ním najprv. Takže hovoríte o v podstate troch nejakých pilieroch, na ktorých spočívala tá zmena. A čo znamená ten index daňovej spravodlivosti?
1: Mm-hmm. To je index daňovej spolahlivosti. Ten bol ako systémové správne opatrenie zavedený už za predchádzajúcej vlády. Že my tu hodnotíme už niekoľko rokov subjekty tak, že sa rozlišuje medzi spolahlivými subjektami, ktorým by sme mali dávať červený koberec menej spolahlivými, takými, ktorí občas zakopítnú, za ale mala by byť im podaná pomocná ruka. A po tretie sú to ale nespolahlivé subjekty, o ktoré ten štát už nemá záujem a vlastne taký koncept majú aj vyspelé európske krajiny. Um, tých, tých nevítame, tých chceme trestať a na tých práve bola potom mierená aj tá, 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 tá zmena toho trestného zákona. Čiže my tieto tri kategórie subjektov máme. Tie rejtingy dokonca sú nejak už vyhodnocované, ale nie sú transparentné kritéria a subjekty podnikatelia nevedia, prečo v tej, ktorej kategórii sú. Vzhľadom na to, čo prebieha momentálne vo finančnej správe, tak si viete predstaviť, že aké to môže mať dopady. My sme mali aj jednu veselú príhodu, o ktorú sa asi už teraz môžem podeliť uh, v rámci teda revízie týchto kritérií a veľmi to bolo namáhavé sa dostať k tomu, uh, za akých okolností, ktorý spadne. A teda Jednu zo štatistých, ktoré sme, ktorú sme dostali podlých mesiacov, bola uh, v tabulke uh, niekde na konci Národná banka vyčlenená ako samostatná kategória subjektov a môžete trikrát hádať, že kde bola zaradená, že v ktorej z týchto
0: kategórií. No, no, skúste sa trafiť. Asi to ste nespoľahli, ne? Áno.
1: Čiže podľa toho sme vedeli, že aj keď tie kritériá nejaké sú, že asi nebudú úplne dobre nastavené. Takže toto si myslím, že je ale hlavne teraz práca um, na novom prezidentovi finančnej správy. Rozbehla ten projekt na finančnej správe už aj z hľadiska tej legislatívnej podpory pani Kľučková, ktorá teda dočasne riadila finančnú správu. Takže tam si myslím, že sa to úspešne dotiahne do konca a tam konkrétne tá legislatíva je dnes tak, že už zákon o správe daní to rieši. Počíta sa s tým, že by to platilo od roku 2022 a tie kritéria budú zverejnenované, budú zverejňovaní potom aj tí daňovníci v tých kategóriách a je prepojenie tak, jak toho, že keď ste v tej najvyššej ačkovej kategórii, tak budú signifikantnejšie tie výhody, než sú dnes. Nie sú viac menej formálna. Jediná významná výhoda daňovníka, ktorý je v tej kategórii spoľahlivých, je, že dostáva skôr nadmerné odpočty. Tie ostatné, si teda dovolím povedať, že moc ani neregistrujú. Takže tam by sme chceli dať významnejšie výhody, či už v nižších úrokoch pre, pre odklad splatenia dane, alebo, alebo proste niečo, čo ten, ten daňovník pocíti a zároveň štátny rozpočet nejak zásadne nezaťaží. Ale u tých nespolahlivých, keď sa už raz dostane daňovník do tej kategórie tých nespolahlivých, pretože na to bude procedúra, bude mať možnosť sa odvolávať bude, bude, bude na to špeciálna procedúra, tak potom zároveň tí um, majiteľia, konatelia tých firiem, ktorí sa ocitnú v kategórii nespolahlivých, budú prepojení na, na register diskvalifikovaných osôb a bude im znemožnené uh, podnikať vlastne na Slovensku. To si myslím, že ako koncept je v princípe veľmi dobré, ale nie je to žiadny šprint ani beh na... Krátku trať, skôr taký maratón, že to chvíľku bude trvať, ale toto je jedna, jeden z tých troch pilierov, ktorý sa už rozbehol a aj keď ešte to není definitívne s mašličkou schválené, tak je to na dobrej ceste.
0: Takže každý daňovník na Slovensku bude patriť do jednej z tých troch kategórií a každý bude vedieť v podstate, v kategórii sa nachádza. Čo má spraviť, prečo sa nachádza, alebo nie?
1: A, áno, presne tak. Dneska, dneska minimálne tí, čo sú spolahliví, vedia, že tam sú, ale nevedia prečo a niektorí z tej kategórii spolahlivých vypadnú a tiež nevedia prečo, do, ani do akej kategórie vypadli. A toto to, to, to je to v tom systéme, čo nie je zdravé ani žiadúce. Takže to, to, sa, to sa snažíme teraz opraviť.
0: Takže asi by to malo podporiť transparentnosť v ekonomike a práve... Presne tak. A, a práve... z môjho
1: pohľadu hlavne ochranu tých poctivých podnikateľov, ktorí v podstate sú v riadnej hospodárskej súťaži a to, že tu kritéria je dobré, ale keď sú netransparentná a nejakým selektívnym spôsobom sa potom k tomu dá pristupovať, tak to vždy nejakú kategóriu tých podnikateľov zvýhodňuje a tam si myslím, že by bola lepšia férová hospodárska súťaž.
0: A by to asi mohol platiť?
1: Toto by je na namierane, a tak, ako je navrhnutý zákon o správe, da- správe daní, nejaké veci už prechádzajú. Um, aj na stránke ministerstva financií to nájdete, je od 1. januára 2022 plánovaná účinnosť.
0: Dobre, tak to bol ten prvý pilier. Druhý pilier, o ste hovorili, je v podstate nejaký, nejaký trestnej, trestný zákon alebo respektíve nejaká trestná, trestnú právnosť, tých ľudí, ktorí možno robia veci, ktoré nie sú úplne korektné. Tam viete konkrétne špecifikujú, čo sa tam jedná?
1: Áno, to bola vec, ktorá som bola smutná, že neprešla, lebo už bolo dohodnuté vlastne s ministerstvom spravodlivosti. Um, že sa ten európsky unikát, ale teda je to diera z roku 2012, konkrétne tiež poslanecká novela, tiež v podstate veľmi uh, kontroverzným spôsobom uh, prešla. Uh, viete, že, že dane neplatí nikto rád. A, a jasne, že treba, keď sa dá motivovať pozitívne, ale, uh, ale jednoducho všetky krajiny v EÚ vedia, že musíte mať nejaké nástroje na to, že keď už niekto je tak arogantný a tak drzí, že si dovolí proste dane doslova, že neplatiť alebo agresívne, uh, agresívne uh, s nimi narábať, tak treba nejak zdvihnúť ten prst. A pravda, že aj keď posledná možná a posledný možný nástroj, predsa len tam musí byť taký ten nástroj toho, toho trestného práva, že tak keď už to zájde za nejakú hranicu s tými daňovými únikmi nespolupracuješ, uh, nestávaš sa korektne, tak máš potom aj trestnoprávnu zodpovednosť. No a my sme to takto mali, ak je to ja neviem, my sme mali, my sme mali nastavený taký štandard, ako je v Čechách, že, že v podstate umyselné, umyselné, uh, uh, umyselné daňové úniky, keď to mám povedať, uh, tam ten umysel je pravda, že subjektívna záležitosť, ale uh, uh, Krátenie priamých daní a odvodov uh, bolo trestné s jednou výnimkou a to vtedy, keď ste zaplatili tú daň dobrovoľne a v nejakom rozumnom čase. Tak toto bolo nastavené v Čechách, uh, tak toto bolo nastavené u nás, ako keby ešte zo spoločného Československého trestného zákona. A už toto samé o sebe, že tam je nejaká možnosť, uh, že, že do tá dobrovoľnosť, ak do nejakého času zaplatíte, aj keď vám e, e, proste príde daňová kontrola, tú daň, ale že dobrovoľne zaplatíte, tak u priamých daní a odvodov sa vyviníte, že môžete tým prejavíte tým zaplatením účinnú ľútost, tak už toto je samé o sebe výnimka, ktorú nemá každá krajina EÚ, majú to krajiny, že, teda okrem Čieka, ja že Rakúsko to má, Nemecko to má, Francúzsko to myslím, alebo väčšine krajín vlastne nie je tá účinná útosť. Jednoducho, ak vám správca dane preukáže, že ste umyselne uh, robili daňový únik, tak máte trestnoprávnu zodpovednosť a už nejakým zaplatením nemôžete nič. No a my sme z tohto nejakého už ako keby výnimkového systému, že sme umožňovali sa, sa zbaviť tej trestnej zodpovednosti zaplatením dane do momentu um, Kedy sa vám nahlasil daňový úrad a teraz ten výklad v Čechách, tam sú proste na to je judikatúra, že či to môže byť až do vydania platobného výmeru, ale proste sú nejaké judikáty, ktoré hovoria, že už, už ten prvý krok, že keď vám, keď vám oznámia daňovú kontrolu, už vtedy už, už je neskoro a, a tak ďalej. Čiže tuto je to, čo sa hýbeme niekde, že v Čechách a my sme v roku 2012 povedali, Oh, stačí, keď zaplatíš do konca vyšetrovania. Pozri sa na konci vyšetrovania, že čo je v spise. A potom sa ešte môžeš rozhodnúť, mm-hmm. že či zaplatíš. Ale to sú roky, roku C. Tam prebehne konanie daňové, daňová kontrola, odvolacie konanie, súdy medzi tým, vyšetrovanie do toho. To sú proste u nás dlhé, dlhé roky. A vlastne na to tí... tí menej korektní podnikateľia môžu vsádzať. Že ja si počkam, či vôbec ma skontrolujú a ak ma náhodou skontrolujú, čo mi vlastne akože dokážu, ako sú schopní, ja sa tam pozriem do toho spisu a až keď naozaj bude zlá, až potom zaplatím. Čiže toto bol naozaj unikát. Sme jediná krajina, ktorá to odkladáme ďaleko. Ja tomu hovorím, že je to de facto neobmedzená daňová, časovo neobmedzená daňová amnestia a to je na hlavu postavené aj s tým, čo vlastne chceme tým systémom toho hodnotenia tých subjektov do, docieliť a to je, že aby, tí, aby bylo čo najviac tých spolahlivých daňovníkov, ktorí dobrovoľne platia dane. No a tým, že my ako firma vždy, sme vždy skôr radili týmto, tak ja osobne som to brala aj ako určitý v nespravodlivosti, že sa vlastne takouto trestnoprávnou úpravou podporujú tí, tí menej féroví podnikatelia.
0: A tu vystáva potom otázka, že prečo to nebolo schválené už v tomto roku a sa dotkla na ďalší rok?
1: No, hovorím, že tamto vlastne nejakom prvom kole vlády prešli, bol silný tlak, keď to mám povedať diplomaticky, ale napriamo silný tlak advokátov. A vzhľadom na to, že boli aj iné úlohy, ktoré vládna koalícia riešila, tak sa nakoniec ministerka Kolikova dohodla s ministrom financií, že to odložia na budúci rok. Ten celý koncept uh, uh, tej úpravy ako takej je ale pripravený. Uh, takže ja si myslím, že, že keď sa utrasú priority pani ministerke treba zagratulovať, je prešla jedna veľká reforma uh, celého systému justície a veľká protikorupčná zmena včera v parlamente. Myslím si, že tu jej odlahne a už teraz by som povedal, že má aj takú väčšiu politickú slobodu, tak ja som si istá z tých rozhovorov, čo sme mali aj s ňou za účasti ministra financí a vlastne aj ostatných členov vlády, že, že sa to budúci rok podporí.
0: Dobre, a potom tu máme ten tretí pilier, to sú daňové raje, tam boli tiež robené relatívne veľké zmeny, Tie zmeny je niečo, čo ste asi zastrašovali vy, boli ste gestorom teda týchto, týchto návrhov. Naposledy sa ale menili, keď sa schvaloval zákon minulý týždeň, a ak sa nemenujú správne, tak tam tiež prechádzalo akým zmenám. Sú to zmeny k lepšiemu, alebo je to taký kompromis?
1: No, o, začnem s krátkou a potom sa dostanem k tým detailom. Je to kompromis, podľa mňa vyvážený medzi tým, To bolo prísne nastavené. Áno, prísnejšie boli nastavené tie pravidlá pre fyzické osoby ako pre právnické osoby. Hlavne tým, že je tam definovaný ako tá tá zahraničná kontrolovaná spoločnosť, ktorá potom má nejaké, keď sa splní tá definícia, tak to má nejaké dopaty na tú fyzickú osobu, ktorá ju vlastní a kontroluje. Že ten podiel, ktorý tá fyzická osoba vlastní na to, aby bolo splnené, že, že sa na ňu budú uplatňovať tie daňové konsekvencie, to znamená dodanenie na Slovensku bez rozdielu na to, či si vyplatí zisk. Ten podiel držby a ovládania tej spoločnosti je už od 10%. právnických osôb to bolo nastavené na 50 a tá tá motivácia za tým, jedna z nich teda je taký ten zdvrhnutý prst, že ten, ten počet tých daňových raj, tých, tých, tých subjektov, tých daňových rajov zo strany Slovenska narastá až na tú hodnotu takmer 5000. tak vlastne minister financií chcel zvyhnúť prst a povedať, no tak pozrieme rebríček najväčších firiem na Slovensku a som pozerala medzi top 50 daňovníkmi a boli len 3 súkromné slovenské firmy. Prvý S niekde v 20 a potom potom ešte dva železniarne podbrezová tam tam na konci, tak to je naozaj smutná vizitka slovenského podnikania. Takže ten zdvihnutý prst je, no tak, keď máte tie štruktúry, akože vieme, že že ste tu skupiny, ktoré podnikáte, ale veď sa k tomu priznajte a transparentne doveste to podnikanie na, na Slovensko ideálne cez holdingy, ale aspoň cez právnické osoby, nech tých, tých slovenských firiem uh, je v tom rebríčku tých najväčších uh, viac. Nech, nech to tu nie tak, jak uh, tie posledné roky, čo my robíme štatistiky cez TaxParency uh, projekt, uh, kde naozaj už roky tu najviac daní do štátneho rozpočtu neplatia Slováci a slovenské firmy, ale ne- nemecké firmy. Takže, takže to bol taký ten zvyhnutý prst a preto tam boli aj niektoré tie podmienky prísnejšie, na druhej strane prešlo to celé medzirezortným pripomienkovaním, aj sme dali niektoré veci, sme vyšli v ústrety, ako také tie dva asi najústretovejšie body počas toho legislatívneho procesu boli, že e, sa to týka až podnikateľov, kde ten príjem z tých úvodzovkách daňových rajov je nad 100 tisíc eur. To si myslím, že je tiež fér, lebo veď väčšina Slovákov, ktorá podniká poctivo a má firmu z, 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 kde, kde má zisk viac než 100 tisíc eur a podniká na Slovensku, tak tí, tí, tí poctivejší, tak ty jednoducho si založia SRočku sú ako keby pod drobnohľadou, kde si na dva kliky na Finstate pozrieť, že, akú majú štruktúru a je to potom nefér, keď, keď niekto, kto má milióny, desiatky miliónov, niektorý aj stovky miliónov obratu vlastne to skrýva v nejakých štruktúrách netransparentných daňových rájov. Myslím si, že to ani tej, tomu spôsobu podnikania na Slovensku nepodnika. Čiže prvé bolo, že až tých veľkých sa to má týkať a veľkí sa zadefinovali ako hranica 100 tisíc. Takže tí drobní vôbec nemusia mať strach. Keď ešte niečo im tam poostávalo, tak nemusia sa, nemusia sa bať, ale nemá pre nich zmysel to mať v tých daňových rajoch. Druhá vec, čo sa vyšlo v ústretí, je, že sa tam na od právnických osôb splnila požiadavka komory, že sa neprerátáva, sa potom pri tom dodanení sa testujú nejaké ďalšie veci a neprerátáva sa ten zisk vykazaný v zahraničí, tou schránkovou firmou, na slovenský základ dane podľa slovenských pravidel. Jednoducho sa nehá ten zisk, ak je, tej zahraničnej spoločnosti a porovná sa s tou daňou, ktorú tam ten subjekt zaplatil a ak tá daň efektívna, nie formálna, štatutárna, lebo tá vie byť hociáka, ale efektívna daň je menej než 10% a splní to potom tie ostatné kritéria, tak sa ten subjekt vlastne musí dodaniť na, na, na Slovensku s daňou 25%. Ale nemusí robiť tú tortúru, to boli hlavne z komoridenových poradcov pripomienky. Čiže tieto dve pripomienky sa zapracovali už počas tohoto konania. Uh, no a to, čo mňa teda udivilo, že aj niektorí väčší podnikatelia ako keby nevedeli, že niečo takéto prebieha, pritom mohli vedieť, lebo už v roku 2017 to hrozilo. No a teda niektorí väčší podnikatelia sa to teda dozvedeli na poslednú chvíľu, už keď to bolo doslova, že po prvom čítaní v parlamente tak z toho vznikli tie rokovania a to asi, čo, na čo vy narážate, že, že nejaké kompromisy a v podstate áno, boli tam potom ešte dva kompromisy oproti týmto dvom ústretovým krokom a to ten najzásadnejší, že sa odložila účinnosť na 1.1.2022, čiže prvýkrát sa to bude týkať daňových priznaní za rok 2022, ktoré sa budú podávať v roku 2023. Takže naozaj majú dosť čas, času tí podnikatelia, a myslím si, že vzhľadom na to, jak sa ten proces naťahoval, že je to aj fér, lebo ja som teraz zastancom toho, že tá legislatíva má byť schvalovaná nie len to, čo je super, že raz za rok tá, tá dôležitá pre podnikateľov, ale ak nie tých 6 mesiacov, čo nám dlhé roky odporúča únia, tak aspoň nejaké 3 mesiace pred začiatkom roka, toto by v žiadnom prípade nebolo splnené, lebo veď... Neviem, či už to pani prezidentka podpísala, ale, ale že reálne to je známe asi týždeň, tieto, tieto finálne pravidlá. Čiže ten odklad účinnosti bol ďalší, ďalší ako keby kompromis. A to, čo boli asi najkontroverznejšie jurisdikcie, že kedy sa to dodaňuje na tú úroveň 25 na Slovensku, či len vtedy, keď ide o umelé štruktúry, alebo aj vtedy, keď ide o kontroverzné a daňovo-agresívne jurisdikcie. To znamená, že vy môžete niekde preukázať, že nemáte len schránku, ale máte kanceláriu, máte pár zamestnancov, ale máte to niekde na Belize, hej, alebo máte firmu Check the Box v Delaware, čo je ako vyzerá, že korektná jurisdikcia, alebo Spojené štáty americké, ale reálne všetci, čo, čo v tom robia, vedia, že aj tam sa veľa vecí dá urobiť, ako v tých najagresívnejších daňových rájoch. Či sa idú dodaňovať do, do aj tieto tretie krajiny, ak sú to agresívne daňové jurisdikcie, alebo len, keď ten subjekt má čistú umelú štruktúru, no a ten kompromis bol teda, zatiaľ budeme dodaňovať len tie umelé štruktúry, a, a, aby sme teda nevystavovali podnikateľov tomu riziku ak majú firmy v nejakej tretej krajine a sú to reálne firmy, tak len preto, že tam je nízke daňové zaťaženie, či už kvôli nejakým rôznym úlavám alebo, alebo z titulu, že tá jurisdikcia jednoducho uh, má inú daňovú politiku, že tak tieto nebudeme... Uh, nemôže sa stať, že by takáto, takáto firma bola dodanená. Takže to sú tie dva kompromisy, ktoré, kde to bolo treba vydiskutovať, ale myslím si, že tam aj... Um, a minister financií ukázal, že je schopný konsenzu a sa to dohodlo napriek tomu, že rozhla teda ďalšia, ďalšia hádka medzi um, pánom Sulikom a, a, a jeho teda zásadnému postoju k tomu. Tu, tu,
0: tu hovoríme o viastrých zásadných veciach. Prvá zásadná vec je, že chcete, aby na Slovensku boli veľkí daňovníci, aby tie firmy platili danie na Slovensku, ale je tu veľký právny, prav, veľká právna neistota. Tie zákony sa menia ako v páse, je tu malá sláva odbúra diskusia, tu, e, je to proces často bez medzirezortného prípredníkova korania a tak ďalej. To znamená, že nie je toto ten najväčší problém, že prečo tu tie firmy nemajú svoje štruktúry, lebo je tu veľká právna neistota?
1: Tak ono, asi keď sa rozprávate, a vy sa určite rozprávate tiež s podnikateľmi, tak toto je to, čo, to, to, čo hovoria. A, a... Asi ich najmä advokáti toto majú ako hlavný argument, že my sa aj tak neprídeme, lebo nám sa to tu zdá nestabilné. Ja, keď sa rozprávam uh, uh, s našimi klientmi, a um, či už sú to teda ako dlhodobí klienti alebo nejakí kamaráti sa prídu spýtať, tak ja hovorím už aspoň 10 rokov a kedy som sa tejto problematike začala venovať, lebo som si všimla, že sa svet okolitý mení jednoducho vzniká tu boj, odkedy po tej prvej kríze veľkej finančnej v roku 2008-2009 začali štáty viac bojovať o ten daňový kolač, ktorý prestal rásť tým tempom, ako to bolo predtým. To je akože jedna vec. Druhá vec, prevalili sa rôzne škandály od, ja neviem, LuxLeaks, Panama Papers a tak ďalej, kde bolo zrejme, že sa, mobilizuje, že sa mobilizujú vlády najmä v EÚ, o to, že toto už není akceptovateľné správanie tých tých podnikateľov a ani ani akceptovateľná daňová politika, že sa začal uzatvárať kruh. Je je proste veľmi veľa krokov, ktoré sa urobili v daňovej politike Európy, ktoré naznačovali a tých posledných 5 rokov veľmi intenzívne od BEPSu, cez výmenu informácií, rôzne smernice k tomu, že sa uzatvára kruh. Čiže ak ten ak, ten, ak, ten, ak tá firma úspešný podnikateľ chce dlhodobo prežiť, tak viete, že, že nie tým, že ja som silný a budem mať aj tak tú, tú, tú offshore štruktúru. Moja rada, moja stratégia v poradenstve je, no musí sa prispôsobiť prostrediu, hej, akože v podstate už od Darvina prežijú nie tí, čo sú najsilnejší, ale tí, čo sa, sa prispôsobia. Musí sa prispôsobiť prostrediu a prostredie je také, že v podstate nie len keď, si, keď, keď sú tie krajiny, viete, že diplomaticky to Európa pravda, že nejak žongluje a Európa má svoj čierny list, ten blacklist, kde, kde občas vypadnú krajiny, že sa čudujete, jak môžu vypadnúť chvíľu, tam napríklad ani to Belize nebolo a je tam spolu nejakých 10 krajín a tie ostatné sú ako keby, aj keď sú všedej z žone, tak sú ako keby odobrené. Ale, ale takýmito nástrojmi rôznymi, jednoducho všetky európske krajiny než, nesproti tomu bojujú. Čiže ak nechcete niekde s tou firmou skončiť v Paname a so svojou štruktúrou, aby skončila v Paname, kde si naozaj nemyslím, že je stabilnejšie prostredie než u nás, tak, tak je lepšie sa tomu prispôsobiť. A nemyslím si, že Slovensko napriek tým všetkým nedostatkom, ktoré ktoré tu máme, napriek tomu áno, že prílepky naďalej pretrvávajú a ako nepáči sa mi ani ten posledný veľký prílepok ústavného zákona, pretože to je nebezpečný pre precedens. Áno, ale taká to je dnes doba, že proste všade sú tieto turbulencie, každá vláda dokonca aj v Nemecku, keď sa bavím s firmami, ktoré sú v Nemecku, hovoria, že také prostredie nepredvídateľné posledných 20 rokov nezažili. Takže ako nemyslím si, že je kam v úvodzovkách ujsť a chce ten podnikateľ ostať, pôsobiť v EÚ. Myslím si, že my sme sa dnes zaradili aj z hľadiska tej právnej istoty medzi krajiny so stabilným právnym aj podnikateľským prostredím. A e, áno, určite máme čo dohanať, je, je veľa vylepšovať, ale nemyslím si, že dneska tí slovenskí podnikatelia nájdu v rámci EÚ nejakú jurisdikciu, kde im bude oveľa lepšie. Ako jednoducho, ako to je fakt a ja takto to radím a myslím si, že, že, že ten rozumnejší podnikateľ, ktorý dlhodobo prežije, toto zoberie do úvahy. Preto si to aj radila ministrovi, aby, aby sa týmto vyslal ten signál.
0: Tak budeme veriť, že to je, bude presne tak, ako hovoríte, lebo skôršte základ stabilného práva je základom pre prosperujúcu ekonomiku a prosperujúcu krajinu. Takže určite súhlasím. Ale naštratite nám nejakú ďalšiu víziu, čo asi bude robiť ministerstvo, možno ako budete vy spolupracovať s ministerstvom do budúce na akých projektoch?
1: Áno, čo máme do, dohodnuté budúci Týždeň máme k tomu sedieť s ministrom. Je ten projekt, kým tento rok to bolo skôr také protikorupčné a na stabilizáciu a zalepenie dier. Ten budúci rok sme dohodnutí, že budem pomáhať s takou propodnikateľskou legislatívou. A teda mám niečo už v zásuvke. Nechcem o tom vopred hovoriť nejak vo veľkom, kýmto nemám s ním odsúhlasené, ale tak poviem dve veci, to sú, čo, sú, čo som vlastne už aj keď som bola ako odborník prizvaná na, na tvorbu ref, recovery plánu alebo teda toho reformného menu, si otvoríte kapitolu Fiskálna republika, čo, š, fiskálna, fiskálna reforma, to si malo kto otvoril, ale nájdete tam teda uh, dve veci a to je, uh, jedna je celkovo všeobecne um, nejak u nás vylepšiť princíp tej tzv. daňovej neutrality. Um, a konkrétne potom, čo tam je pretavené, to je tá druhá vec, ktorá tam je v, v, veľmi konkrétne spomenutá, je napríklad v oblasti upla- umorovania uh, strát daňových. Sme boli dlhé roky medzi najhoršími, uh, že sme umorovali straty len počas 4 rokov, jednu štvrtinu ročne. Teraz sa to veľkoryso, ale to hovorím, že v úvodzovkách ve- veľkoryso predlžilo na 5 rokov, ale je tam tiež obmedzenie, že len do polovici základu dane. E, takže čo, čo je ten cieľ, ktorý je aj v, v tom reformnom menu a v tej kapitole Fiskálna ref-", e, reforma je, aby sa to podľa možností e, dalo do súľadu s princípom daňovej neutrality. To znamená, ak raz máte daňovú stratu, tak si ju môžete neobmedzenie dlho umorovať a podľa možností bez akýchkoľvek obmedzení takto má väčšina krajín v EÚ. Uvidíme, aký bude potom kompromis tu s Inštitútom finančnej politiky, pravdaže. som presvedčená, že napríklad toto umorovanie strát je jedna oblast, kde bude musieť aj minister niečo urobiť. Ja som o tom už aj komunikovala aj s pánom, teraz s ministrom hospodárstva, čiže tam je vlastne ako opäť ten cieľ urobiť nejaký konsens, pretože pri tej pandémii bude mať veľmi veľa firiem straty a ak ten signál bude, no tak smola. Keď si ich neumoríš, my my chceme hlavne začať zdaňovať tvoje zisky, ale straty nás nezaujímajú, tak si myslím, že by to bolo veľmi demotivujúce, že vlastne aj tak tá vláda niečo ohľadom strát v dôsledku pandémie urobiť bude musieť a ja budem určite presadzovať také koncepčné riešenie tohoto. Čiže nie nejakú, nejakú záplatu, jak to bolo v tej prvej pomoci, že sa proste mohli doumorovať nejaké straty spätne za, za ten predchádzajúce rok 2019. Ani to nevyužilo veľa podnikateľov, ale koncepčné riešenie, kde by sme teda mohli sa ukázať svetu, že aj toto už berieme vážne, ctíme princíp daňovej neutrality. Jednoducho, ak zarobíte, chceme vás daniť a netolerujeme daňové úniky, ale ak náhodou vykážete stratu, tak nebudeme vás terorizovať tým, že vám ju neuznáme a odražame.
0: Keď hovoríte o tejto veci, tak ma napadá reformný plán SAS, ktorý zverejnila minulý týždeň, kde ten prvý bod je estónska daň. Čo vy na to ako dáňový poradca?
1: No, o tomto sme sa moc nestihli, nestihli baviť stať niekedy na začiatku, ešte pred letom, niekde pri, pri rokovaní s IFPčkom to niekto na, nadhodil, no ja mám na Estonsku daň taký názor, ale je to teda môj osobný názor, že by to bol zbytočne veľká zmena pri relatívne malom efekte. Totižto systém Estonskej dane je, je prevratný a zaujal, obdobne keď, keď, keď Ivan Mikloš zaviedol rovnú daň. Zaujal v tom, že vlastne ak firmy reinvestujú, tak neplatia žiadnu korporátnu daň a vlastne zdaňovanie až na úrovni vyplacania zisku. No, pravda, že čo sa stalo od tej doby, kým, odkedy bola zavedená estonská daň, alebo teda daň v Estonsku, nejak uh, hromadne, na rozdiel od tej našej rovnej dane, keď to sa to kopírovať veľa krajín, hromadne sa to nekopírovalo. A to z jedného dôvodu, že to pravda, že dá ako každá iná dobre mienená uh, štruktúra sa to dá zneužívať. A, a to tak, že aj, aj, aj firmy a podnikatelia mimo Estónska, ale aj estonské jednoducho vyvážajú potom tie zisky iným spôsobom a Estonsko oveľa skôr než my malo problémy s tým, že potom vlastne tí podnikatelia si vytvoria takú štruktúru, že, že, že neplatia vôbec žiadne dane. Že si, že si jednoducho ani v Estonsku nevyplatia tú daň ako zisk a vlastne tá, ten estonský štátny rozpočet potom tie dane neuvidí nikdy. Lebo proste sa to tvári cez rôzne štruktúry, opäť aj tie, tie daňovo v tých daňových rajoch Estonci majú dosť prísne ustanovenia, ktoré sú namienené podobné ako tieto CFC pravidla na dodaňovanie svojich vlastných rezidentov daňových, práve preto, že ten systém toho zdaňovania, ako on aj krásne vyzerá, tak sa dá aj krásne zneužívať. Jednoducho vo vzťahu k tomu konzervatívnemu hospodáreniu štátu nefunguje úplne ideálne. Takže ja som to ministrovi neodporúčala a asi to ani odporúčať nebudem, ale keď, neviem, keď to má pán Sulík na zozname, a presvedčí inštitút finančnej politiky, že to není veľké riziko pre štátny rozpočet, tak má šancu, len, len si to neviem predstaviť, že to reálne môže prejsť v situácii, kedy s tým štátnym rozpočtom už sú také problémy, aké sú.
0: A ešte posledná otázka. E, vidíte nejakú, nejaký väčší priestor na reformy? Ste spomenuli daňovú ne- neutralitu a možno zväčšenie alebo e, neobmedzovanie práve odpisovania daňových strát. Vidíte aj nejaké iné veci, ktoré by sa mohli v najbližších rokoch realizovať, pretože vieme, že za chvíľu bude koniec volebného obdobia a to ubehne veľmi rýchlo, tá doba, budú sa tam, že reformy asi nebudú robiť.
1: Mali sme a pravda, že aj k tomuto intenzívne diskusie dohodlo sa vle, vlastne na začiatku ešte pred letom, že toto je tak veľká téma a politicky tak citlivá, sa so odloží na ďalší rok, ten ktorý nám teda, teraz prichádza. Myslím si, že tá téma, téma sa znova otvorí, ale zároveň si myslím, že je to premiérska téma. Takže je to téma, ako kde budú sa musieť najprv dohodnúť um, tí, čo rozhodujú vo vláde.
0: Takže uvidíme, ako to celé dopadne. V každom prípade ďakujem pani Renate Blahovej, danevej a partnerky BMB Partners.
1: A ja ďakujem a prájem všetkým príjemný advent, aby mali dosť času na iné veci než dane. <laughs>